0: Mein heutiger Gast ist Nico Airona. Nico hat ein Buch namens Biohacking für Men's Health geschrieben. Klar, Biohacking, Men's Health, da gehen eine ganze Menge Klischees an. Aber ich habe das Buch gelesen und habe definitiv mehr Tiefe Entdeckt, als ich zuerst vielleicht dachte. Und deshalb wollte ich unbedingt mit Nico connecten und freue mich heute, mich mit ihm eben auszutauschen und seine gesundheits- und Fitnesspraktiken zu erkunden, wie er das in seinen Lebensstil integriert. Wir sprechen über seine liebsten Bulletproof-Coffee-Rezepte, über Biohacking allgemein, über sein Training und warum letztendlich hartes Training und die Kraft der Natur immer noch die besten Biohacks sind und wie er sich mit Familie fit hält. Nico ist neben seiner Autorentätigkeit Personal Trainer, Ernährungsberater und Sportredaktor und Head of Training Solutions bei Men's Health. Alles, über das wir sprechen, verlinke ich dir in den Notes. Da findest du auch Nico sein Buch. Wie immer ist es super, super hilfreich, wenn du diesen Podcast auf sozialen Netzwerken teilst und uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Meine Essenzen und Takeaways bekommst du in mein Newsletter in dein Postfach. Abonnier also sehr gerne mein Newsletter. Und wenn du Fragen stellen möchtest, Antworten bekommen möchtest über den Podcast Bonusinhalte und dich mit anderen Gleichgesinnten vernetzen möchtest, dann lade ich dich in die kostenlose Thinkflogo-Community ein. Diesen Link findest du ebenfalls in den Show Notes und da findest du auch Links zu allen meinen Angeboten, sprich mein 1-zu-1-Coaching, meine Online-Kurse, meine Seminare für Endkunden und Trainer und Therapeuten sowie einige kostenlose Guides und E-Books. Das Buch nennt sich ja, Biohacking 22 geniale Wege zu deinem besten Ich. Ja, super, super spannend für mich, das Thema auch immer zu überlegen, wie andere du zum Beispiel Biohacking begreifst, was Biohacking eigentlich ist für dich. Und so würde
1: ich gerne mal reinsteigen. Also wenn du von Biohacking sprichst, was ist Biohacking? Ja, kann man relativ simpel runterbrechen, meiner Meinung nach. Also wir können im Prinzip von Selbstoptimierung sprechen. Ja, und damit ist dann auch schon der Weg eingeschlagen dahin, dass wirklich es da keine großartige Hürde gibt, dass im Prinzip jede und jeder damit beginnen kann, denn jeder und jede hat irgendwo Bereiche, die sich optimieren lassen. Ja, der Begriff ist natürlich trotzdem so ein Stück weit in Verruf geraten die letzten Jahre. Da ist natürlich auch das Thema Leistungsdruck, äh, Perfektion äh, mit verbunden irgendwo. Ähm, und diesem Druck gilt es aber gar nicht aufzubauen von meiner Seite aus. Ich finde, es ist eine Befreiung eher zu wissen, ich kann mich verbessern, mich zumindest, und äh, da spreche ich sicherlich auch für den einen oder anderen und die eine oder andere Zuhörerin, ähm, treibt es eben an, die Chance zu haben, sich zu verbessern. Ähm, Und damit meine ich gar nicht den negativen Effekt, dass ich da in Stress gerate, sondern eben, dass ich schaue, okay, wie kann ich wirklich meinen Alltag, wie kann ich meine Gesundheit, meine Leistungsfähigkeit ein Stück weit optimieren, um eben davon auch zu profitieren. Und das Profitieren ist eben ein wichtiger Punkt, das sollte ich dann natürlich auch genießen. Ja. Das harte Training beispielsweise, wenn wir direkt mal in dem Bereich ansetzen, da bist du ja auch zu Hause, davon möchte ich profitieren. Und das spürt man dann natürlich auch, wenn es äh, regelmäßig erfolgt. Und ähm, diese Effekte, die man dann am eigenen Körper spürt, aber sei es auch auf geistiger Ebene, die sind natürlich schön und die treiben vor allem weiter an. Und Das ist eigentlich der positive Teufelskreis, in, in dem sich Biohacking bewegt. Ja,
0: ja, wunder, hast du wunderschön gesagt und das Interessante finde ich ja, dass dieser ähm, Antrieb zur Verbesserung, das wird, wie du gesagt hast, ähm, ist eine große Debatte irgendwie oft so negativ konnotiert, aber spannenderweise können wir auch sagen, ja, auch ein Kind, was sich entwickelt, das entwickelt sich ja auch, weil es sich selbst erfahren möchte, weil es sich Ja, optimieren möchte. Das Wort klingt da in diesem Kontext irgendwie komisch, aber eigentlich ist es ja so. Also eigentlich liegt es in unserer neugierigen, offenen, spielerischen Natur, dass wir die Tendenz haben, ja, einfach ein bisschen besser zu sein. Und ganz wichtig mal zu betonen, hey, wir können mit uns perfekt zufrieden sein, wie wir sind und trotzdem jeden Tag probieren, ein bisschen besser zu sein. Ich möchte nicht noch fünf Rechtfertigungen dazu jetzt machen, sondern mit dir direkt reinsteigen, aber was mir noch auf dem, äh, was mich brennt interessiert, du warst in den USA, hast da sicherlich mit vielen Leuten eben auch gesprochen, hast du den Unterschied festgestellt, was die Biohacking-Szene in den USA angeht
1: und vielleicht in, in Deutschland, was Definition angeht oder vielleicht so ein Ethos? Ja, meine Zeit in den USA ist schon eine Weile her. Ähm, tatsächlich war es so, dass ich in San Diego studiert habe eine Zeit und dort haben ja, mir so die Welt vor allem die des Trainings, aber auch des gesunden Lifestyle. Ich meine, Kalifornien ist äh, da natürlich auch ein Ausnahmestaat in den USA ähm, aufgezeigt wurde und eröffnet wurde erst. Da war ich quasi auch noch gedanklich in meinen Anfängen in diesem Bereich, aber habe da natürlich eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt. Ähm, allein was die Colleges für Trainingsmöglichkeiten bieten, auch für normalsterbliche Studenten dort, war hat mich völlig vom Hocker gehauen, verglichen mit dem, was hier an, an deutschen Unis <lacht> so geboten wird, äh, musste ich da schon ein bisschen lächeln. Ähm, das ist das eine, aber natürlich auch der gesunde Lifestyle und vor allem auch ähm, Dinge, ja, wo man schon sagen kann, dass die uns ein Stück weit voraus waren, was beispielsweise Dankbarkeit betrifft. Ich habe das Gefühl, das Thema Dankbarkeit ähm, ist gerade so ein bisschen angekommen bei uns und herrscht oder kommt immer mehr auch in den Mainstream natürlich, in die in die Debatten der Gesundheitsoptimierung und natürlich wird es auch weiter wissenschaftlich erforschen, das ist auch ein wichtiger Punkt und ist auch ganz, ganz entscheidend, ähm, aber das gibt es eben schon eine ganze Weile, dass man eben weiß, dass man wirklich auf breiter Fläche davon profitiert äh, persönlich, wenn man eine dankbare Grundeinstellung hat oder sich die Dankbarkeit über Selbstverständlichkeiten jeden Abend zum Beispiel in einem Ritual zunutze macht. ja Und das habe ich zum Beispiel damals in Kalifornien schon kennengelernt und äh, hat mich gedacht, okay, bringt das wirklich was? Habe da natürlich auch selbst viel experimentiert, ähm, aber vor allem war so meine Reise eigentlich, war bei einem, einem großen, da bin ich auch immer noch ehrlich gesagt, bei einem ähm, großen Gesundheitsmagazin, äh, mit dem ich auch nach wie vor zusammen arbeite und ähm, habe eben, kann ich auch sagen, bei der Men's Health ähm, viel, viele Möglichkeiten gehabt mit, Experten in, in Gesundheitsbereichen, sei es im Bereich Training, aber auch äh, in anderen Bereichen, wie in der Schlafforschung, in der Schlafoptimierung, ähm, aber auch im Bereich Stressbekämpfung sprechen dürfen und habe da gesehen, ähm, da ist eine komplett eigene Welt und wenn wir uns da nicht nur auf den Bereich Training konzentrieren, äh, sondern auch ja, Profisport da mal über den Tellerrand hinausblicken, ist da eben viel, viel mehr möglich und so habe ich den Bereich Biohacking für mich nach und nach erkundet und äh, gesehen, dass wir uns da wirklich noch auch in den Anfängen befinden. Das ist jetzt ein paar Jahre her, seitdem hat sich viel getan. Es ist eine kleine deutsche Szene entstanden, ähm, zu der wir irgendwie auch gehören, glaube ich, wir zwei. Ähm, und es ist super schön mit anzusehen, dass sich dieser dieser Trend irgendwie entwickelt und der Begriff zumindest vielen klarer wird. Ähm, Habe aber auch gemerkt, jetzt gerade auch in der Promo-Aktivität für mein Buch, in den Mainstream-Medien ist das wirklich noch, da sind diese Methoden, mit denen wir uns da umgeben. Sei es selbst der, der bekannte Bulletproof-Coffee, ja, der, der, hat da einfach noch keinen Einzug gehalten. Da wissen viele noch gar nicht, wovon man spricht, wenn man sagt, irgendwie Butter im Kaffee, ähm, ist jetzt auch kein Muss, aber ist eben, eigentlich weiß man da, dachte ich zumindest Bescheid, was dahinter steckt. Ähm, da ist aber noch viel Aufklärungsarbeit äh, nötig. Also, dass, ähm, auch selbst die, die Rotlichtbrille, die immer bekannter wird oder, ähm, Glaube ich, Filterbrille vielmehr. Ja, die ist auch für viele noch neu. Ja, da muss man wirklich Step-by-Step, Step, selbst wenn bei viel man vielleicht auch schon dafür geworben wird, ähm, da muss man wirklich Step-by-Step Step anfangen und viele Leute noch aufklären, was es denn für Vorteile mit sich bringt, äh, sich diesen Methoden dieser Welt, die ja total offen ist, ja die ja gar nicht begrenzt ist, das ist ja eigentlich das Schöne daran, ähm, ja sich diese Welt eigentlich ähm, zu eröffnen. ja Ja,
0: schön gesagt. Für mich ist immer so auch, eröffnen, was Neues, aber andererseits auch erinnern, weil ich habe das Gefühl, es gab früher Traditionen, die immer alles schon ganzheitlich betrachtet haben. Gucken wir uns die chinesische Medizin an, da war immer klar, ja, Emotion, Organsystem, Bewegung, gehört alles zusammen. Ähm, Wo wir mehr natürlich gelebt haben, war das sowieso alles irgendwie klar. Und dann sind wir eben zu so einem Spezialistentum gekommen, wo alles sehr verkopft, sehr verwissenschaftlicht wurde, sehr isoliert wurde. Und jetzt ist es für mich immer so okay jetzt merken wir wieder okay diese ganz integrierten Systeme die interagieren doch alle miteinander und dann dürfen wir wieder zu dieser ganzheitlich zurückkommen und das können wir dann eben Biohacking nennen, aber für mich ist es eigentlich das, was wir was unsere Menschheit von vor Jahrhunderten eigentlich schon gemacht hat, aber natürlich weil wir jetzt viel Technologie haben und einen unnatürlichen Lebensstil, haben wir natürlich auch wieder jetzt Technologien, Tools und Gadgets oder sowas, um eben ähm, ja, die modernen Herausforderungen da so ein bisschen bisschen Herr zu werden. Das ist für mich mal so den Rahmen oder der Kreis dem wir da wieder schließen und ich finde, das hilft manchmal Leuten zu merken, okay, ja, eigentlich war das auch schon immer da, dieses ganzheitliche Verständnis und es ist gar nicht so richtig was Neues, wir haben es nur vergessen, in unserer Spezialisierungszeit.
1: Total, gebe ich dir recht. Also es ist ja auch tatsächlich, ich sprach von der niedrigen Schwelle, einer niedrigen Hürde für jeden und jede, da einzusteigen. Ähm, es ist tatsächlich ja auch die natürliche Umgebung, die uns irgendwie da den Einstieg bietet und den, den effektivsten Einstieg auch. Es ist ein bestes Beispiel, wenn wir jetzt über rotlicht Rotlichttherapie sprechen zum Beispiel, ähm, wäre da einfach öfter mal Sonnenlicht sich auszusetzen, äh, bevor wir da die künstliche Variante wählen und ähm, mag Vorteile haben, bei gewissen, in gewissen Situationen da konzentriert zu arbeiten mit ähm, Verletzungen oder anderen ähm, spezifischen Fällen, aber grundsätzlich von Rotlicht zu profitieren, ähm, da hilft uns beispielsweise die Sonne sehr, sehr gut. Und das, das kann man eben ausweiten, dieses minimale Beispiel, Lässt sich eben wirklich ähm, auf jede, auf fast jeden Biohack ähm, anwenden. Ja, da haben wir äh, Erdungstools, ja, die uns helfen äh, bei der Erdung. Äh, es hilft aber vor allem auch, Barfuß auf einer Wiese zu spazieren oder eben am Strand. Ähm, es lässt sich wirklich fast auf jede Situation, auf jeden Biohack übertragen. Ja.
0: Ja, total spannendes. Ähm, Lass uns mal die Säulen. Du hast in deinem Buch auch die verschiedenen Säulen verschieben, verschiedene Bereiche. Ähm, Lass uns mal da so einen kleinen Streifzug durch diese Säulen machen und natürlich gerne mit dem Herzensthema anfangen, das Thema Fitness und äh, die provokante Frage, inwiefern sich das denn hacken lässt. Und, und ja, vielleicht, aber vielleicht den Kontext bitte noch. Warum ist denn Fitness und körperliches Training überhaupt so, so wichtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, gerade im Bereich der... der Biohacking-Szene wird das Thema gerne mal ein bisschen zur Seite gestellt, zur Seite gewischt. Es ist ja anstrengend. Ja. Biohacking ist ja oftmals äh, ein Stück weit auch Bequemlichkeit, vielleicht nicht immer, aber zumindest in einigen Bereichen äh, macht man sich doch irgendwie den äh, die technischen Möglichkeiten zunutze, was völlig in Ordnung ist und völlig fein ist. Andere Sachen tun weh, ja, wie ein Eisbad zum Beispiel, ähm, aber auch das natürlich harte, in Anführungszeichen, harte Training, dem wir uns ähm, ja, schon auch zuschreiben sollten, ähm, vor allem regelmäßig. Das ist der große Punkt, der entscheidende Punkt. Also jetzt haben wir fast, äh, ich weiß nicht, wann die Folge jetzt erscheinen wird, aber wir haben jetzt fast Januar, da sind wieder viele sehr, sehr motiviert, etwas in ihrem Leben zu verändern. Und das erste die erste Schraube, an der gedreht wird, ist, mehr zu trainieren. Das ist grundsätzlich gut, aber wenn es dann im Februar schon wieder in den alten Modus zurückgeht und äh, ja, quasi die, Couch-Potato zurückkommt, ja, das ist natürlich genau der Punkt, wo es dann relativ schnell zu Ende geht und es eigentlich die, die Vorteile da eigentlich erst zu tragen kommen, wenn man es wirklich regelmäßig betreibt und Training ist so vielschichtig positiv für unser gesamtes Leben, dass ich das kaum zusammenfassen lässt, also wir profitieren wirklich da auf voller Ebene und da nehme ich nicht nur das Ausdauertraining mit rein, natürlich ähm, Viele laufen gerne, ist auch völlig okay. Das ist natürlich eine natürliche Bewegungsform. Ähm, andere steigen gerne auf ein Radergometer. Alles in Ordnung. Also jede Form von Bewegung ist irgendwie erstmal nicht verkehrt im ersten Schritt. Ähm, trotzdem ist da für mich natürlich und das ist ein bisschen auch mein Spezialgebiet äh, der Bereich des Krafttrainings natürlich auch sehr sehr involviert, weil wir rein genetisch schon darauf programmiert sind schwere Dinge vom Boden zu heben und von A nach B zu bewegen ja und wieder abzusetzen. Ähm, wenn wir das auch einigermaßen kontrolliert machen, umso besser. In so einem modernen Lebensstil ist es auch nötig, wenn wir nämlich den halben Tag auf dem Büro-Schreibtischstuhl sitzen und plötzlich anfangen, Kreuz zu heben oder Kreuzheben durchzuführen. Dann verlangt es da schon ein bisschen Warm-up oder Vorarbeit, bevor wir da an die schweren Gewichte gehen. Also da ähm, gerne auch äh, zumindest nicht übersteuern, aber es ist eben ähm, essentiell wirklich für alle Bereiche, sei es auch die, das Immunsystem ja Dinge die immer vergessen werden. also das Immunsystem profitiert massiv davon, äh, wenn wir regelmäßig trainieren sei es aber auch äh, beispielsweise die mentale Leistungsfähigkeit. Auch da gibt es eine klare wissenschaftliche Datenlage, dass wir eben uns besser konzentrieren können, fokussieren können uns länger fokussieren können auf Dinge, wenn wir eben körperlich ausgelastet sind und zu dieser Auslastung gehört eben, die sportliche, körperliche Betätigung, die wir einfach unserem Körper schuldig sind. So betitel ich das ganz gerne, dass wir wirklich eigentlich eine Pflicht haben, ähm, aus unserer Tradition heraus, aus unserer Genetik heraus, dem nachzukommen, der Bewegung nachzukommen. Ähm, Dann geht es natürlich in andere Bereiche rein, dass wir auch in puncto Anti-Aging, Stressbekämpfung, also wir können da wirklich alle Vorteile des Biohackings eigentlich ablisten und in der Liste wirklich durchgehen. Es gibt keinen Bereich, der nicht vom Training profitiert. Also würde ich es einfach mal runterbrechen. Ja, absolut. Und genau. Also steigt da gerne nochmal ein. Also den zweiten Teil deiner Frage will ich natürlich auch beantworten. Aber Du wolltest was sagen. Genau, ich
0: wollte nur sagen, ich, deine, deine Formulierung wollte ich mal wiederholen, die du so schön gesagt hast, dass es uns irgendwie in der DNA liegt und, wir das, und einfach, es ist ein Grundbedürfnis für unserem Körper und wenn wir dieses Grundbedürfnis erfüllen, dann haben wir eben diesen Baum an, diesen Blumenstrauß an Effekten, die wir irgendwie haben, die alle mit Gesundheit eben zu tun haben, weil wir eben die Grundbedürfnisse unseres Körpers erfüllen. Das ist eigentlich so ja logisch und einfach. Ja, und ähm, Gerne gleich gleich wieder du, aber ich möchte dann trotzdem die Frage noch mit reinwerfen, weil ähm, ich habe ja schon so provokativ gesagt, okay, wir können das vielleicht nicht wirklich abkürzen, wir müssen die harte Arbeit tun, aber wir können natürlich effektivere Wege finden. Das geht natürlich immer. Es sind nicht wirklich Abkürzungen, aber wir können ja doch die schnellsten, effektivsten Wege nehmen. Da würde mich interessieren, was für dich denn Tools und Taktiken sind ähm, oder Verhaltensweisen, Trainingsweisen, um
1: ja effektiv zu trainieren. Also Training lässt sich insofern schon ein Stück weit hacken natürlich wenn wir auf die individuelle Situation und auf die Zielsetzung äh, des Menschen eingehen. Ja? Das heißt, der Mensch Mensch hat eine unterschiedliche Startsituation auch vor jedem Training. Also nicht nur, wenn er mit dem oder sie mit dem Training beginnt und vorher vielleicht nicht trainiert hat, sondern auch vor jedem Training gibt es eine unterschiedliche Startsituation. Ja? Das heißt, ähm, ich muss schauen, okay, wie fühle ich mich heute? Ähm, gibt es Strukturen, die belastet sind? Gibt es ähm, andere Belastungen, stresstechnisch, auf mentaler Ebene zum Beispiel, ähm, also da die sogenannte Readiness auch mal zu überprüfen, zu sagen, okay, wie fühle ich mich denn heute eigentlich, ähm, das lässt sich mit, mit technischen Tools sehr gut lösen, aber auch die natürlich die das subjektive Empfinden, das ist natürlich auch ganz entscheidend. Bei allen Techniktools, die es gibt, ähm, ist das ein Faktor, den ich immer wieder versuche auch zu betonen, dass wir eben, sicherstellen sollten, dass wir auf unseren Körper auch hören und das auch nicht verlernen und uns zu sehr auf technische Hilfsmittel verlassen. Ja, Das heißt insofern erstmal zu schauen, okay, wo befinde ich mich heute, wenn ich, bevor ich trainiere, ähm, das wäre sozusagen der erste Hack, den ich da reinbringe und dann natürlich von der Methodik des Trainings her zu schauen, okay, wie wie gestalte ich meine Woche A, ähm, das heißt meine, meine Trainingswoche, wie lässt sich das integrieren mit den restlichen Dingen, die am Tag passieren, sodass das Training auf jeden Fall stattfindet. Ja, es ist, gehört sozusagen zu den Non-Negotiables, also den, den nicht verhandelbaren ähm, Maßnahmen für unsere Gesundheit. Äh, meiner Meinung nach, die wir auf jeden Fall unterbringen sollten. Andere Dinge sind verhandelbar. Ja, da kann man drüber reden, ob man mal ähm, andere Dinge der Optimierung wegfallen lässt. Aber Training ist wirklich nicht verhandelbar, meiner Meinung nach. Ähm, und da gibt es eben dann verschiedene smarte Wege, ähm, sich der Zielsetzung, sei es vielleicht äh, das Körperfett ein Stück weit runterzuschrauben, weil es eventuell ein bisschen zu hoch gestiegen ist oder sei es aber eben auch beweglicher zu werden. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Ziele, Muskeln aufzubauen. Ähm, Wie kann man da möglichst effektiv und auch effizient, wir alle haben irgendwie ein Thema Zeit, logisch. ähm, Ich bin auch zweifacher Vater mittlerweile, also das ist bei mir, Jetzt auch ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, Natürlich auch die Frage, wie kann man da effizient trainieren? Ähm, Da gibt es natürlich einen ganzen, wie du so schön gesagt hast, Blumenstrauß an ähm, Methoden aus dem Training. Also ein einfaches Beispiel wäre, ähm, ich halte relativ wenig von langen Ausdauerbelastungen, bin eher ein Freund davon, Intervalltraining einzubauen. Das ist einfach äh, vorteilhaft mit einem höheren Nachbrenneffekt, wo wir sozusagen nach dem Training auch noch davon profitieren. Und im Bereich des Krafttrainings gibt es natürlich auch super effektive Wege, ähm, sich der Zielsetzung zu nähern. Also sei es, dass wir mehrere Sätze ohne Pause dazwischen aneinander schrauben, also ähm, Supersätze, sogenannte Giant Sets, mehrere Übungen direkt nacheinander. ähm, Das wäre eine Möglichkeit, aber eben auch schauen, okay, welche Übungen sind es überhaupt? Also die Übungsauswahl, die ist natürlich noch vorgelagert, zu schauen, ähm, was wären denn Übungen, denen ich mich näher? Auch natürlich abhängig davon, ähm, wo ich von meinem Erfahrungsschatz her stehe, ne, wo wie lange betreibe ich schon Krafttraining? Also kann ich kreuzheben mit der langen Hand oder sollte ich mich vielleicht mit anderen Übungen erst dorthin bringen? Da kann natürlich auch ein guter Trainer bei helfen, klar. Ähm, das ist eine, eine absolut sinnvolle Investition in die Gesundheit, total. Ähm, also nicht nur, weil ich auch selbst Trainer bin, das äh, sage ich jetzt nicht nur für die Kollegen da draußen, sondern eben auch, weil es tatsächlich ja auch äh, eine Hilfe ist. oftmals, dass wie auszulagern. Ich zum Beispiel mache es so, ich nehme auch Boxtraining, also Personal-Training in Boxen, ähm, A, um mich weiterzuentwickeln, was meine Trainings-Skills ähm, betrifft, auch neue Bewegungen zu lernen, ähm, Bewegungsabläufe zu lernen, Rhythmik etc. Ähm, und kann da eben auch, genießt das auch sehr, sehr stark, auslagern. Das heißt, ich weiß genau, okay, der Experte, mit dem ich mich jetzt hier umgebe, der weiß, was er tut. Ich kann mich, nur darauf zu konzentrieren, kann mich nur darauf konzentrieren, auszuführen. Das heißt, Dinge umzusetzen, die er mir aufgibt, das klappt mal besser, mal schlechter. <lacht> bin da wirklich noch, äh, würde ich sagen, blutiger Einsteiger, aber habe es eben jetzt zum ersten Mal in den letzten knapp zwei Jahre so ein Stück weit gelernt, wie das eigentlich äh, funktioniert. Und im Kampfsport ist so ein Bereich, da war ich sehr, sehr wenig aktiv, äh, wollte mir den einfach mal erschließen. Und äh, so sehe ich das. Für alle, die im Bereich Krafttraining nicht zu Hause sind, eben auch. Also es gibt ja nichts Schöneres, als dazuzulernen. Und im Bereich der Bewegung wird das oftmals auch, finde ich zumindest, unterschätzt, dass man sich auch im Bereich Bewegung, Training eben auch verschiedene Skills aneignen kann und sollte, um sich nicht nur mental weiterzuentwickeln, sondern auch körperlich.
0: Nutzt Duschen die Kraft von Vitalpilzen? Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Reishi und Co. absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren, ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heiliger. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her, Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Biopilze aus der EU, anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Fokus. Und das ist die Synergie aus Cordyceps und Heritium, die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga und Mandelpilz, die ich sehr gerne für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Night baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf. Und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitaka. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein schlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, tim 5 t 5, alles groß und zusammen benutzen und 5% auf der Seite smains.de-tim sparen. Das ist smains.de-tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine drei Podcasts mit einem der Gründer, Max an. Ja, du hast jetzt gesagt, dass man Trainer und Coaches eine gute Sache sind. Und ähm, auch die Tracker. Und ein eine Sache, die ich da mal gerne, ähm, also für mich in meiner Philosophie betone, ist, ähm, dass für mich, auch wenn wir, du hast gesagt, auslagern, und das ist für mich so ein kleines zweischelliges Schwert, ähm, was aber bedeutet, wenn ich ähm, mir helfen lasse, und das kann erstmal sein, erstmal Thema Tracker, ähm, der gibt mir Feedback über meinen Körper und das ist dazu gut, dass ich meinen Körper besser kennenlerne und mit jedem Mal, wo ich diese Information bekomme, lerne ich meinen Körper besser kennen und werde damit aber mittelfristig unabhängig von meinem Tracker, weil ich dann weiß, wie ich mich fühle und kann das Ding eigentlich wegschmeißen. Irgendwann, weil ich meinen Körper kennengelernt habe. Ähnlich mit dem Trainer. Dein Trainer lernt dir vielleicht Boxen und du lagerst aber nicht insofern aus, dass du gar nicht mehr nachdenkst, sondern eigentlich lernst du für dich diese Fähigkeit und dann irgendwann brauchst du deinen Trainer oder Coach nicht mehr. Und damit wirst du irgendwie oder werden wir halt unsere eigenen Experten wieder. Dann ist für mich alles gut. Und jetzt sehe ich diese zwei der Insofern, wenn wir das Ganze jetzt insofern auslagern, dass wir sagen, ich höre nicht auf meinen Körper, sondern nur auf die Daten, die mein Schlaftracker mir sagt, und mit jedem Mal verlerne ich aber auf meinen Körper zu hören und werde immer abhängig von der Technik, dann entferne ich mich von meinem Körper letztendlich. Und in meiner Philosophie habe ich dann letztendlich ein Problem, weil ich nicht näher zu mir komme, sondern eigentlich wie Technik von mir wegkomme. Und das ist aber dieses Beispiel für mich, wie ich wie zwei genau dasselbe machen, aber zu kompletten unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Der eine vertraut seinem Körper und der andere entfernt sich von seinem Körper und macht sich abhängig. Verstehst du, was ich meine? Und das für dieses zweistellige Schwert des Biohacking, was ich manchmal betrachte.
1: Total, ja. Das klassische Beispiel ist der Schlaftracker, der dir sagt, deine Nacht war katastrophal, du fühlst dich aber eigentlich gar nicht so schlecht und äh, einigermaßen ausgeschlafen morgens. Ja, und plötzlich denkst du, ah, okay, könnte da doch was gewesen sein und, äh, hat mich vielleicht doch was gestört. Und plötzlich ist nicht nur die Laune irgendwie ein Tick geringer, sondern eben vielleicht auch so die Energie. Also, es ist, ja, es ist, bin total bei dir. Ähm, man kann und sollte, finde ich, diese Tools schon auch nutzen. Aber es ist kein Muss. Also wenn jemand der Technik abgeneigt ist, völlig fein. Ja. Das äh, ist wirklich keine Voraussetzung, um Biohacking zu betreiben, zielgerichtet zu betreiben, ähm, gerne auch ohne. Ja, es kann aber natürlich eine Stütze und eine Hilfe sein, ähm, in uns ein Stück weit hineinzuschauen und uns Daten zu geben. Es nützt nur nichts und das betone ich auch immer wieder ganz gerne, habe ich auch ein Buch, glaube ich, mehrfach geschrieben. Wir können so viele Daten sammeln und das habe ich auch eine Zeit lang sehr sehr gerne gemacht, das eigener Erfahrung. Aber die Frage stellt sich natürlich am Ende immer, was machen wir damit? Weil wenn du irgendwann merkst, hey, ich weiß jetzt eine ganze Menge, aber was verändere ich jetzt dadurch? Was was nützt mir diese diese Daten, dieses gelesene Ich, wenn ich am Ende gar keine Handlungsempfehlung daraus bekomme und ziehe? Das heißt, ja, man sollte immer nur tracken, was man auch nutzen möchte. Das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt, glaube ich, den du sagst. Dass ähm, Ich frage mich das auch immer, bevor ich irgendwas tracke, oder ganz ehrlich, auch bevor ich einen Stuhltest oder sowas machen lassen würde, wenn ich zum Beispiel weiß, derjenige ernährt sich schon ganz katastrophal und es gibt ganz klare Schritte, was man tun kann, dann kann ich schon einen Stuhltest machen. Aber die Konsequenz ist genau dieselbe, als wenn ich die nicht gemacht hätte. Ähm, und ähm, das tut doch viele Dinge zu, also vorfragen: hey, habe ich eine Konsequenz, die ich wirklich daraus machen kann, oder ist die Konsequenz die gleiche, wenn ich da eben keine Messwerte erhebe, also alles messen muss man nicht, wie du das eben auch sagst, aber es gibt natürlich absolut Sinn. Okay, lass uns mal, ähm, ich habe in deinem Buch auch das Thema Ernährung eben, klar, großes Thema, ähm, gelesen und habe so die die Art gesehen, wie du dich eben ernährst. Und das äh, fand ich, du hast es sehr schön gemalt mit diesen Tellern, <lacht> mit Teller nach dem Workout und ohne Workout. So Und das hat ein sehr schönes, einfaches Schema da gegeben. Kannst du uns das bitte mal erklären, wie du praktisch, was so Ernährungsprinzipien bei dir sind, was für Richtwerte du da hast, die dich eben fit halten, die für dich funktionieren? Ähm, und was auch vielleicht nicht Essen dafür eine Rolle spielt
1: oder eben Fasten. Total gerne, ja klar. Also der Bereich Ernährung ähm, ist natürlich auch vorgelagert individuell. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Grundregeln, die ich in eigentlich jeder Ernährungsberatung immer wieder erzähle. Ja. Und das ist natürlich äh, grundsätzlich, sich möglichst natürlich zu ernähren. Ich glaube, davon können wir alle profitieren, das heißt, äh, möglichst viele Lebensmittel zu kaufen, da geht es äh, mit der Ernährung ja los, die keine Zutatenliste haben. Ja, Das ist eine schöne Grundregel, die man sich auch einfach merken kann. Und äh, das, glaube ich, es gab keine Ernährungsberatung, in der ich das nicht irgendwie in irgendeiner Form erzählt habe. Ähm, und darüber hinaus lässt sich natürlich für jede Situation einen Weg finden und das auch der auch Maßschneidern, das heißt wirklich auch da natürlich, was ist die Zielsetzung, wo befindet man sich gerade, wie sind vielleicht auch ja Überzeugungen, die damit reinspielen, also sei es, dass man keine tierischen Produkte essen will aus irgendeinem Grund, ähm, sei es aber auch, dass man äh, vielleicht gewisse Lebensmittel nicht verträgt, ähm, aber grundsätzlich ähm, funktioniert eben sehr, sehr gut, dass wir so ein bisschen das Thema Fasten angesprochen haben, komme ich gleich nochmal kurz zu, ähm, aber erstmal schauen, okay, wir befinden uns in einem Lebensmittelüberfluss. Das heißt, wir haben an jeder Ecke die Möglichkeit, Energie zu tanken in Form von Kalorien. Ich ähm, Bin aber überhaupt gar kein Freund ka- davon, Kalorien zu tracken. Ähm, und selbst bei Zahlenspielchen mit äh, Nährwerten bzw. mit äh, Makronährstoffen bin ich immer sehr zurückhaltend, weil ich glaube, dass wir eher da uns daran uns orientieren sollten, möglichst alltagsnah zu essen möglichst ähm, uns intuitiv zu ernähren. Das ist auch wieder so ein bisschen äh, ein Begriff, der gehypt wurde in den letzten Jahren, intuitives Essen. Ähm, aber natürlich mit einer gewissen Klammer drumherum. Ja. Und die Klammer sieht bei mir so ein bisschen so aus, was gibt es an jeder Ecke? An jeder Ecke gibt es einen Bäcker. Ja, das ist Wahnsinn, was wir an äh, nicht nur in Großstädten, sondern in jedem Dorf an Überfluss von Bäckern haben. Ja. Und das heißt, irgendwie herrscht bei uns, und das ist das ist unnatürlich, wenn man jetzt sich jetzt unsere ähm, Vorfahren anschaut, herrscht bei uns ein Überfluss, vor allem an Kohlenhydraten. Deswegen bin ich schon ein Freund von der kohlenhydratreduzierten Ernährung, empfehle ich das auch sehr, sehr gerne, beziehungsweise in den meisten Fällen. Ähm, und insofern, wenn man sich jetzt mal die reguläre Mahlzeit, den regulären Teller vorstellt, ähm, von einem Mittagessen oder einem Abendessen, dann teile ich den ganz gerne so auf, dass ich sage, ja, der Teller ist so... Um es wirklich ganz einfach zu sagen, in der Mitte geteilt. Im Buch habe ich es, glaube ich, noch ein bisschen genauer gemacht. Aber um es wirklich mal runterzubrechen, in der Mitte geteilt circa. Die eine Seite ist eine Eiweißquelle. Davon essen wir in der Regel ein Stück weit zu wenig. Und die andere Seite ist tatsächlich stärker armes Gemüse. Ja, da gerne auch vielseitig, sprich bunt essen. Also eat the rainbow ist eine, auch eine gute Grundregel, die man sich mal merken kann. Also Nicht nur natürlich, sondern eben auch farbenfroh zu essen. Um, und das ist dann auch schon der Standardteller. Das heißt, eine Eiweißquelle im Sinne, kann man auch gerne ein Frühstück nehmen. Um, ganz gerne, also wenn ich keinen Bulletproof Coffee trinke, ja, dann äh, esse ich ganz gerne ein paar Eier zum Frühstück in irgendeiner Form. Und auf der anderen Seite ist dann eben Gemüse beispielsweise in Form von einer roten Paprika, vielleicht äh, äh, ein bisschen Grünzeug dazu. Ja, dann hat man schon mal zwei Farben mit untergebracht. Die Eier haben auch noch ein paar. Um, also, so ist es schon recht bunt. Und dann geht es natürlich weiter, dass man natürlich irgendwann einen Moment hoffentlich des Trainings hat im Laufe des Tages. Und nach dem Training bin ich dann wirklich so, dass ich sage, okay, da sollte man sich eben auch ein paar Kohlenhydrate zuführen und darf das auch gerne tun. Heißt aber nicht, freie Bahn für Donuts, sondern da empfehle ich ganz gerne, eben auch natürliche Lebensmittel einzubauen, wie zum Beispiel Reis. Weißen Reis ganz besonders leicht verdaulich, aber Natürlich auch sowas wie Kartoffeln, sowas wie Süßkartoffeln, Gemüse, Stärke, reiches Gemüse in irgendeiner Form, ist da sehr, sehr geeignet. Hülsenfrüchte lassen sich da auch unterbringen. Da habe ich eben auch noch ein paar pflanzliche Eiweißquellen direkt mit untergebracht. Und die andere Seite, beziehungsweise da ist der Teller dann gedrittelt. Ja, und das eine Drittel ist eben, ist eben dann die Kohlenhydratquelle. Das zweite Drittel wäre dann wieder eine Eiweißquelle, eine sinnvolle. Und das dritte, ist dann wieder natürlich das Gemüse. Das darf nie fehlen, sollte eigentlich immer die Grundlage darstellen. Ähm, ich komme so ein bisschen aus dem Bereich der Paleoernährung. Also habe vielleicht rausgehört, als ich gesagt habe, natürlich ähm, ist so ein großer, ich habe auch damals eine Ausbildung zum Paleo coach gemacht und so weiter. Ähm, ich bin jetzt auch noch nicht ganz weg davon. Also grundsätzlich ist der, der Gedanke für mich weiterhin nachzuvollziehen, dass wir möglichst nah an dem essen, was für uns natürlich war, über ähm, Jahrtausende und äh, frei verfügbar war, bevor der agrarindustriellen Revolution. Ähm, trotzdem schaue ich mittlerweile ein bisschen genauer hin und, und sage eben auch, Hülsenfrüchte, wenn man sie gut verträgt, sind beispielsweise auch eine sinnvolle Ergänzung pflanzlicher Art, pflanzlicher Eiweißquelle, kann man eben machen und muss da auch nicht dogmatisch sein. Im Gegenteil, ähm, da finde ich eben es ist ein bisschen schwierig, sich einer Ernährungsform voll zuzuwenden und zu sagen, hey, ist das nicht, weil es ist nicht Palio, ist das nicht, weil es ist nicht Keto. Ja, also da gibt es ja unterschiedliche Überzeugungen und, und Richtungen, ähm, die bestimmt alle ihre Berechtigung haben, aber ich versuche da eben möglichst nicht dogmatisch zu denken. Ja, ja also
0: das ist, ähm, ich denke, das ist auch wieder Du sagst, es ist so individuell. Ich habe nur für mich herausgefunden, dieses Schema, was du eben eben sagst, von wegen, dass ich meine Kohlenhydrate eher dann esse, wenn ich eben trainiert habe ähm, und sonst eher tendenziell weniger Kohlenhydrate oder keine Kohlenhydrate esse, äh, funktioniert für mich sehr, 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 sehr gut. Das ist so das Grundschema, was ich immer fahre. Ähm, als Mann muss man dazu sagen. Das ist ja auch noch, vielleicht auch nochmal ähm, ja, ein bisschen ein Unterschied. Und ich denke, ganz wichtig so, <lacht> wenn man sagt Kohlenhydrat reduziert, für mich ist es immer ganz wichtig, da in den Kontext zu setzen, dass das relativ bedeutet. Also Kohlenhydrat reduziert heißt relativ zu dem, dass es überall Bäcker gibt. Hm. Wenn wir jetzt wenn es jetzt keine Bäcker geben würde, dann wäre Kohlenhydrat reduziert gar nicht Kohlenhydrat reduziert, weil es halt nicht so viele Bäcker geben würde. Ähm, also natürlich, die ganz natürliche Ernährung wäre wahrscheinlich relativ Kohlenhydrat reduziert, weil es eben Wurzeln und sowas geben würde und ein bisschen Früchte, aber nicht das ganze Jahr über. Ähm, also diese Relation ist ja immer dann ganz, ganz wichtig. Ähm. Genau, guter Punkt.
1: Ja, also vielleicht noch als Ergänzung ähm, ist jetzt natürlich für viele auch bekannt, aber natürlich kann der Körper ähm, die Kohlenhydrate nach dem Training nicht so gut gebrauchen, um eben auch, äh, ja, wie sagt man so schön, Energiespeicher wieder aufzufüllen. Es ähm, wird immer ganz gerne so daher gesagt, aber es hängt eben auch damit zusammen, dass der Körper da in der Lage ist, einfach ähm, besser ähm, Insulin auszuschütten, also die Insulin. Sensitivität einfach höher ist nach dem Training. Ähm, insofern bin ich auch ein Freund davon, ähm, nicht unmittelbar, aber möglichst nah an der Trainingseinheit dann auch äh, die Mahlzeit zuzuführen, die dann ansteht, ähm, um eben auch ein Stück weit Proteinsynthese anzuregen, die Regeneration insofern anzuregen. Ähm, also da gibt es schon mal viele verschiedene Vorteile, weshalb ich zu dem Entschluss gekommen bin. Und ein Punkt vielleicht noch, wenn man jetzt unabhängig vom Training, also die meisten trainieren, wenn man sich so die Fitnessstudios anguckt, die meisten trainieren also irgendwie gegen.. 17, 18, 19 Uhr, ähm, da ist Primetime im Gym, ja, und da ist natürlich auch der Abend dann äh, nicht weit weg. Insofern kommt es dann vielen schon gelegen, dass man dann irgendwie abends dann auch Kohlenhydrate einbaut. Ähm, Es ist bei mir aber auch so, dass ich sogar sagen würde, wir würden eher davon profitieren, am Abend zu essen, am Abend Kohlenhydrate zu essen vor allem, ähm, wenn wir ähm, gut schlafen wollen. Also und der Schlaf kann davon profitieren tatsächlich. Ähm, aber dieses keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr Schema, was lange propagiert wurde, ist mittlerweile meiner Meinung nach ähm, ja, einfach überholt. Ja, Wir wissen es, glaube ich, ein Stück weit besser. Ähm, am Ende sind die ist es so, dass wir glaube ich, schon alle davon profitieren könnten. Unser Frühstück ein Stück weit, ähm, wie, wie du sagst, es gibt überall diese Bäcker, die Situation ist, wie sie ist. Ähm, bei vielen fällt es dann eben auch so aus, das Frühstück, das Frühstück vor allem. Ähm, entweder es ist es ein Müsli oder eben das Croissant oder die Brötchen äh, vom Bäcker oder das Brot. Ähm, und da könnten glaube ich, ganz, ganz viele Menschen davon profitieren, ähm, dies einfach zu einer reicheren Mahlzeit umzustellen. Das ist wirklich... Äh, glaube ich, mittlerweile auch ein Stück weit Basiswissen ähm, und über den Tag verteilt, dann sich einigermaßen Kunden dann ernähren Wie du richtig äh, aber gesagt hast, natürlich so etwas wie Früchte ähm, sind, wenn man ist nicht mit Fruchtsmoothies durch den Tag äh, sich kämpft sozusagen oder die äh, Literweise runterspült, ja, dann kann man da natürlich ähm, schon die eine oder andere Frucht mal einbauen. Das ist natürlich auch eine, eine Leckere, aber vor allem auch eine natürliche Sache, man, der man sich nicht verwehren sollte. Also da gibt es ja auch die, ein bisschen die extreme Seite der, Carnivore, der Carnivore-Diät, die ich auch mal ausprobiert habe, ähm, die mich aber nicht überzeugt habe Und vor allem auch die Logik hat mich nicht überzeugt. Ähm, und da gibt es sicherlich Menschen, die davon profitieren, vor allem für eine Zeit. Ich glaube aber, ist dauerhaft ähm, in der Form und einige Vorreiter sind da auch mittlerweile umgeschwenkt, die essen mittlerweile auch Früchte. Und äh, in der ganz krassen Form ist es, glaube ich, auf Dauer für niemanden irgendwie gesundheitlich sinnvoll. Ja, ja. aber also das ist
0: ganz wichtig, nicht zu sagen, diese Carnivore-Diät, die kann halt Sinn ergeben, auch wenn ich bestimmte Indikationen habe, vielleicht auch Autoimmunerkrankung oder sowas. Und dann hat man Leute, die davon total profitieren. Und dann passiert es ganz oft, dass dann gesagt wird, ja, also ist es ganz toll. Und jeder macht das. Das ist wie eine Ketogene-Diät. ja. Kann bei Epilepsie der Gamechanger sein. Aber das heißt nicht, dass jeder sich immer Ketogen ernähren sollte und so weiter. Das sind oft diese diese Fehlschlüsse letztendlich. Total, ja. Ja, wie handhast du das mit äh, dem Thema Nicht-Essen, sprich fasten? Und ähm, du hast auch Bulletproof Coffee schon angesprochen. Und dann ist natürlich auch, wie machst du deinen Bulletproof-Coffee? Und also ich denke mal, die Basis, das ist vielleicht jedem klar, Kaffee und ich mache irgendwie Fett rein. Aber hast du da irgendwie so ein paar Tipps, Tricks, wie das Ganze tunest, äh, wo du vielleicht ein kleines bisschen nerdig wirst? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich predige immer die Basics, aber ich habe total viel Spaß daran, mit Pilzextrakten und so weiter da zu spielen und ähm, auch gerne. Das einfach nicht zu übertreiben, weil mir das auch Freude macht tatsächlich. Ich fühle mich dann wie so ein kleiner Zauberer, wie so ein Alchemist, der da spielen kann.
1: Ähm, genau, hau mal raus. Bin ich total bei dir. Also ich fühle mich da ganz ähnlich. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich schon sagen würde, Fasten. man kann eine Fastenroutine in sein Leben integrieren. Ist kein Muss sicherlich, aber viele profitieren davon. Ja, Und viele profitieren auch von der Einfachheit, eine Mahlzeit wegfallen zu lassen regelmäßig. Oft ist es das Frühstück tatsächlich, ähm, ich meines Wissens nach ist es so, dass man tatsächlich schon ab zwölf Stunden intermittierendem Fasten gesundheitliche Vorteile mitnimmt. Insofern stelle ich diese zwölf Stunden immer sicher und das ist natürlich auch ehrlich gesagt über Nacht gar kein Problem. Ähm, jetzt kann man darüber debattieren, ob der, ob sich ein Bulletproof Coffee, ob der dich aus der aus der Ketose würde dich nicht werfen, aber dich aus der Fastenphase wirft, äh, weil es ja schon auch äh, Kalorien sind, die du zuführst. Aber nichtsdestotrotz, nach zwölf Stunden gibt es den bei mir. Einfach, weil ich A ein Fan von Kaffee bin und den sogar noch vorziehe. Also sagen würde, es schmeckt besser als jeder Cappuccino. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er eben so fettreich ist. Und was ich mache, ist äh, Folgendes. Also grundsätzlich, ähm, in der Form würde ich schon von intermittierenden Fasten sprechen, sind keine, 12, keine 16 Stunden bei mir, sondern 12 eher. Ähm, vielleicht ab und zu auch mal ein paar mehr. Ähm, dann versuche ich schon einmal die Woche, ja spätestens alle zwei Wochen mal auch einen Tag lang zu fasten und einmal im Quartal ein Drei-Tage-Fasten übers Wochenende einzubauen. Also diese drei Versionen nutze ich regelmäßig und äh, sehe auch da die Vorteile. Ähm, vor allem auch, was immer wieder erstaunlich ist, ja, je länger man fastet, irgendwie dieser mentale Boost, der sicherlich auch irgendwo mit ein Stück weit Stresshormonen zu tun hat, die dann ausgeschüttet werden. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer wieder erstaunlich immer wieder schön äh, mitzuerleben, ähm, wie einfach die mentale Leistungsfähigkeit in diesen Momenten dann nach oben schießt. Und äh, ich nutze das regelmäßig für mich, auch wenn ich große Projekte habe, dann eben mich auf äh, diese Dinge eben konzentrieren zu können ähm, durch einen Nahrungsmittelverzicht. Zurück zum Bulletproof Coffee. Ähm, was werfe ich da rein? Äh, Butter natürlich als Basis. Ähm, Logisch. Gab es jetzt gerade einen ganz spannenden Test? Also da hat dürfen wir einen na, Markennamen nennen, oder? Ich habe schon ein paar ja, rausgehauen. Marken, ähm, also die Fassbutter der gläsernen Molkerei. Ich bin auf keiner Art irgendwie mit denen äh, verbunden. Ich, will, ich muss mal ganz, kurz mal
0: ganz kurz anmerken,
1: vor Jahren ja? habe ich mir den Traum erfüllt und war mal da gewesen. Die gläserne
0: Molkerei ist südlich von Berlin und die kann man ja. besichtigen. Äh, das war für mich total schön, mal zu sehen, wo das,
1: wo das herkommt, ja. Cool. Weiß keine ja, und das ist das ist tatsächlich in diesem Test, der gerade rauskam, die beste Butter und die einzige, die wirklich gut abgeschnitten hat. Das ist wirklich verrückt. Man hat gerade in der Bayerika-Szene lange von irischer Butter auch geschwärmt und wie toll die denn ist. Ähm, ehrlich gesagt, die Rückstände, ähm, die Produktion ist alles andere als gesundheitlich top. Ähm, insofern kann ich diese Butter jetzt, mit, das ist die einzige, die man jetzt bei mir seitdem im Kühlschrank findet. Ähm, und da setze ich natürlich drauf, zwei Esslöffel landen bei mir in dem Kaffee. Ähm, große Tasse Kaffee aus einer Filter, keine Maschine, sondern ich habe ähm, quasi so eine Art Karaffe, du, da läuft klassisch wirklich die, der Kaffee durch den Filter. Und es ist so, dass ich natürlich auch ein bisschen Kaffee-Nerd bin und äh, da eben auch so ein bisschen tiefer reingeschaut habe und gesehen habe, okay, durch das Filtern, ich habe lange eine French Press benutzt, aber durch das Filtern hast du wirklich eben noch mehr Vorteile. Vor allem auch ähm, die Nachteile des Kaffeetrinkens werden dadurch deutlich geringer ähm, und es ist einfach auch logisch nachvollziehbar, weil eben gefiltert wird, gelangen eben auch Schadstoffe raus, gelangen eben ähm, gelang wirklich nur das gefilterte Kaffeewasser in Anführungszeichen am Ende in den Bulletproof hinein in den Mixer hinein und äh, dementsprechend ist es bei mir die Grundlage mit bio weil auch Kaffee stark Pestizidbelastet sein kann. Ähm, Setze ich da auf äh, frisch gemahlenen bio und äh, dann im nächsten Schritt dann bei mir noch das C8 MCT Öl, ähm, zwei Esslöffel im Mixer. C8 ist so ein bisschen potenter ähm, mentale Leistungsfähigkeit und Klarheit wird oft äh, betont. An der Stelle kann ich nur bestätigen, ähm, muss man sich so ein bisschen rantasten, vielleicht verdauungstechnisch, dass man erstmal mit der kleineren Menge beginnt. Ähm, aber wenn ich ein riesen Fan von. Dann äh, habe ich irgendwann begonnen, mit Kakaopulver, schwach entöltes Kakaopulver mit einzubauen. Auch da gibt es ähm, Untersuchungen, dass die Ausschüttung der stimulierenden Effekte des Kaffees in Kombination mit Kakao eben längerfristig beziehungsweise nachhaltiger sind. Das heißt, die Ausschüttung erfolgt langsamer. Das heißt, ich bin, profitiere länger von den Effekten. Und das ist irgendwie ziemlich cool. Also die, die Kombination Kaffee und Kakao ähm, ist scheint sinnvoll zu sein, schmeckt außerdem wirklich sehr, sehr gut. Ähm, also da landen auch zwei Esslöffel tatsächlich von mir in meinem Mixer. Ähm, was kommt als nächstes rein? Heut, gerade heute Morgen gemacht ein Kollagenproteinpulver. Ähm, ein Esslöffel, äh, da sind die Effekte eben auch, äh, glaube ich, relativ klar und eindeutig. Ähm, sei es auch nur, dass man vielleicht seinen äh, Haaren was Gutes tun möchte. Äh, ist vielleicht für alle weiblichen äh, Zuhörer, Zuhörerinnen äh, eben auch äh, ganz spannend. Aber ähm, Kollagen kann man auch nochmal ins Detail gehen. Aber das ist, das ist wirklich äh, was, was mir in der Ernährung gar nicht so stark vorkommt. Insofern decke ich das ganz gerne im Bulletproof Coffee gleich ab. Und äh, dann nochmal für die mentale Leistungsfähigkeit ähm, auch zwei, ja kann man schon sagen, Nootropika, die unterschätzt werden. Also Vanille ist das eine. Das andere ist ein äh, Cylon-Zimt, den ich da auch mit unterbringe. Also wirklich eine Messerspitze nur an Vanille wirkt ja auch und schmeckt ja auch sehr intensiv. Ähm, Und Zimt eben auch, ähm, weil natürlich auch für die Blutzuckerstabilität der Zimt äh, erwiesenermaßen äh, sinnvoll ist und sich einsetzen lässt. Also da äh, ist es dann quasi auch schon meine Kombi. Gelegentlich, je nachdem, was ich im Haus habe gerade, kann man natürlich noch das Ganze ergänzen. Beispielsweise durch, du hast es erwähnt, Vitalpilzextrakte, ähm, Lions Main zum Beispiel, bin ich ein großer Fan von. Ich spüre auch da jedes Mal den Effekt oder will es mir ein, diesen zu spüren. Aber egal wie, es funktioniert, Placebo ist auch ein Effekt. Also wenn man irgendwie Dinge cool findet und sie feiert und denkt man, merkt es und die Wissenschaft ist aber noch gar nicht in der Lage, das 100% zu untermauern, dann bitte weitermachen, ja, also Placebo ist irgendwie ein schöner Effekt, der auch nachgewiesen ist am Ende des Tages und das ist ja das Schöne auch am Biohacking, dass wir experimentieren, ohne dass es jedes Mal wirklich eine klare und deutliche Datenlage geben muss und dementsprechend, ja, das Ganze für 30 Sekunden in den Mixer und dann gibt es zwei Tassen, eine, eine, für mich, eine für, meine, eine für meine Frau morgens, die da auch, äh, sich jedes Mal drauf freut. Und, äh, ja, so ist der, sieht der Morgen dann aus, beziehungsweise ein Teil der Morgenroutine dann mit dem Bulletproof Coffee bei
0: Lass uns eine kurze Pause machen und uns beim Sponsor und meinen Empfehlungen für diese Episode bedanken. Und das ist Nordcode. Ein kohlenhydratreduzierter Lebensstil bringt viele Vorteile mit sich, aber auch Herausforderungen. Nordcode liefert hochwertigste Lebensmittel für einen ketogenen Lebensstil, wie zum Beispiel ketogene Öle wie C8-Öl, MCT-Pulver, MCT-Öl, aber auch Ghee und schimmelgeprüften Kaffee, reines Kollagen und ziemlich, ziemlich leckere Schokolade und ketogene Schokoriegel. Ich persönlich verwende das C8-Öl in meinem Kaffee gemeinsam mit etwas Kollagen. Das Ghee ist meine erste Wahl zum Braten. Und ab und zu, okay, ein bisschen öfter als ab und zu, genieße ich die zuckerfreie Schokolade und die ketogenen Riegel von Nordcode. Nordcode ist ein holländisches Unternehmen, was das Herz auf jeden Fall am richtigen Fleck hat. Mit meinem Code ThinkFroGrow sparst du 10% auf alle Produkte bei nordcode.com. Das ist Nordcode, N-O-O-R-D-C-O-D-E.com und der Code ThinkForGrow, alles groß und zusammen. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkforgrow.com Schrägstich Empfehlungen. Ja, sehr schön. Also das war, ich habe auch mitgeschrieben, verlinkt das in den Shownotes. Ich mache das tatsächlich ähnlich, so ein paar, ähm, genau, ich nehme oft statt ähm, Butter tatsächlich Ghee. Ich mag Ghee vom Geschmack sehr. Ähm, Kann man ein bisschen aufpassen, ob sich das auch eben auch so schön löst. Um, ja, ich mag die mehr, weil es eben auch tatsächlich kein Casein mehr hat und ich mag den Geschmack eben sehr. Um, Thema C8-Öl, ich hatte jetzt gerade einen sehr schönen Podcast aufgenommen, der auch veröffentlicht ist mit der Julia Tulipan, Biologin, Expertin. Okay. Um, und wer da reinhören möchte, der kann alles über C8, C10, C12 und so weiter praktisch erfahren, um da ein bisschen nördig zu werden. Um, genau, Kakao, Zimt mache ich auch sehr gerne rein. Was ich mir aber drauf draufschreibe jetzt noch, ist Vanille mit reinzunehmen. Ich kenne die Vorteile, ähm, auch auf Hormonsystem und so weiter. Aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht da, weil ich auch ein bisschen vergessen habe. Also nehme ich als Inspiration, jetzt auch Vanille wieder reinzupacken, weil es natürlich auch einfach unfassbar ähm, lecker ist. Wenn du, was benutzt du für deinen Kaffee, ähm, also klar, Wasser benutzt du, aber was für Wasser trinkst du allgemein? Filterst du dein Wasser? Bist du der Meinung, wir sollten unser Wasser filtern? Ähm,
1: genau, das wäre eine Frage. Genau, also ich Das ist natürlich auch eine Debatte. Grundsätzlich profitieren wir natürlich in in Deutschland schon, kann man sagen, oder in in Westeuropa, auf jeden Fall von klarem, von sauberem Wasser. Also die die Wasserqualität gerade in Deutschland ist einfach hoch, kann man schon grundsätzlich so sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz muss das Wasser durch die Rohre. Und je nachdem, wie Rohrsituation ähm, in dem jeweiligen Haushalt vorhanden ist, wie alt die Rohre sind, was es da für Rückstände gibt, ähm, ist natürlich mehr oder weniger sinnvoll. Ähm, ist so ein bisschen Geschmackssache, ob man filtern möchte. Ich persönlich mache es. Ähm, ich habe ein, ein Filtersystem mir angeschafft, ähm, was jetzt nicht direkt am Wasserhahn stattfindet, sondern ich bin auch, äh, ich mache Sprudelwasser sehr, sehr gerne. Ähm, ob das irgendwie anderweitig Vorteile mit sich bringt, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, hängt aber also ich mag den Geschmack einfach sehr gerne. Und äh, insofern, habe ich ein Filtersystem, was gleichzeitig auch äh, Kohlensäure ins Wasser bringt. Das nutze ich auch für den Kaffee und äh, schmeckt dann ein bisschen milder. Es gibt da verschiedene, also es ist quasi schon Filterung und Remineralisierung eben auch im nächsten Schritt, was ja auch äh, jede sinnvolle Filtermethode einfach äh, unterbringen sollte, haben sollte. Ähm, Und da gibt es eben verschiedene Varianten der Remineralisierung, äh, mal magnesiumreicher, ähm, mal etwas leichter, wo es dann das Wasser wirklich auch leichter schmeckt. Äh, auch da ist natürlich der, Gesp- der Geschmack eine Rolle. Ähm, aber da habe ich recht magnesiumreiches Wasser gewählt, ähm, was bei mir letztlich auch äh, in jedem Getränk landet. Sei es Kaffee, sei es Sprudelwasser ähm, oder eben ja das große Glas Wasser am Morgen, was noch deutlich vor dem Kaffee stattfindet. Ähm, klassisch mit äh, Limettensaft oder Zitronensaft. Stück drin und eine kleine Menge drin und eben auch ein paar Elektrolyten drin, die ich seit einiger Zeit auch nutze, äh, bin ich auch sehr, sehr großer Fan von geworden, ähm, aber eben auch Salz. Ja. Und, äh, da kann man sicherlich auch äh, nerdig werden und über Salz äh, debattieren, äh, super spannendes Thema, wie ich finde. Ich habe mich da gerade erst ein bisschen eingelesen, vielleicht ein bisschen spät dran. Äh, ich habe das Gefühl, die Szene hat das, war ein Stück voraus. Ich habe jetzt mal ein bisschen aufgeholt und äh, mich da wirklich reingefuchst und Super spannendes Thema, was jahrzehntelang missverstanden wurde ähm, und nur Quintessenz äh, es schadet nichts, unser Essen zu salzen und äh, fällt auch schon direkt am Morgen, ich glaube, davon profitieren wir alle, direkt morgens eine kleine Prise, vielleicht auch eine größere Prise, in einem großen Glas Wasser unterzubringen. Also 0,5 ist es bei mir mindestens eher 0,7. Ich habe ein sehr großes Glas, das ich jeden Morgen leere. ähm, Noch Deutlich vor dem ersten Kaffee, der bei mir ähm, damals so gegen 8 Uhr stattfindet. Gegen 7 Uhr trinke ich mein Wasser und äh, je nachdem, wann die Kinder wach werden. Die geben den Rhythmus vor bei mir. Ja, das ist spannend. Also da würde ich gleich
0: nochmal reden steuern. Thema Kinder und wie du eben deine Routine auch da integrierst. Ähm, ja, Thema Thema Salz ganz kurz. Es ist interessant, wie verkehrt worden das ist. Ähm, hier von unserer Intuition eigentlich abgelenkt worden, würde ich mal sagen. Im letzten Jahrhundert vielleicht, weil eben es gab ja oft diese Korrelation zwischen Salz, Bluthochdruck, vielmehr gibt es immer eine Korrelation zwischen Salz und verarbeiteten Lebensmitteln und die Leute, die die verarbeiteten Lebensmittel essen, die sind ungesünder, haben Probleme, also wird gesagt, Salz ist schuld und das ist Quatsch. Äh, was aber so ähm, mein, der dem Menschenverstand eigentlich so sagen würde, ist, dass man äh, früher Salz gehandelt hat, schon, dass Salz als Gold gehandelt wurde, dass man Lebensmittel haltbar gemacht hat mit Salz. Das Salz schon immer was ganz, ganz, ganz Wichtiges, Wertvolles war ähm, für uns Menschen in, in der Geschichte. Und das ist wieder diese natürliche Weisheit, der wir vertrauen können. Also warum dann wirklich Salz schlecht sein soll, wenn es früher als weißes Gold gehandelt wird, das ergibt auch aus dieser Perspektive wenig Sinn. Und jetzt zeigt das wirklicherweise eben auch die Wissenschaft, wie wertvoll es ist am Morgen eben auch. Ähm, ja, durchaus oder allgemein eben ordentlich Salz zu verwenden. Total. Ja, und ähm, wenn man dann im Buch jetzt entliest, dann denkt man, ja, das ist ja auch wahnsinnig viel. Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Aber du tust es ja, bist du, wie du gesagt hast, du bist Papa von zwei Kindern. Ähm, ja, wie findest du da die Balance? Äh, was sind so minimal effektive Routinen? Ähm, kleine effektive vielleicht Abkürzungen, die du doch irgendwie wählen kannst, ähm, ja, um in deiner Balance mitzubleiben. zu bleiben. Und dann eben Tipps, die du auch geben würdest äh, für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ähm, die viel bang für wenig Back wollen. Und vor allem ihr Purpose eben ist letztendlich, ja, auch anderen Menschen, wie die Kinder der Familie eben, da möglichst gut da
1: zu sein. Genau, ja, also ich glaube, ähm, wer sich in einer Situation befindet, wie ich, äh, also Kinder hat, äh, der die weiß, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, die Zeit wird einfach fremdbestimmt, ein Stück weit. Äh, wobei, da kann man natürlich auch immer Wege finden. Und ähm, ich glaube, Routinen zeigen auch, haben auch Vorbildcharakter. Ähm, das ist das, was ich sehr gerne betone. Also ich habe mit äh, meinem Sohn, ist mittlerweile drei Jahre alt, ähm, seitdem er lebt, hat er gesehen, dass ich morgens mich irgendwie bewege, ähm, in irgendeiner Form. Mal waren es nur drei Minuten, weil es gab Zeiten, da war es äh, sehr stressig morgens, man musste sich erstmal in die neue Situation hineinfinden als Familie. Ähm, da waren es dann nur drei Minuten, die ich Aber Ich habe immer irgendwelche Übungen gemacht. Ja, mal hat er mitgemacht, man hat er eigens, als er laufen konnte und, und ähm, eben auch teilnehmen konnte, mitgemacht. Vorher aber schon hat er teilweise auf mich gelegen bei den Übungen, die ich gemacht habe. Also es, es hat einen Vorbildcharakter, wenn man Kindern etwas vorlebt, äh, was der Gesundheit zuträglich ist. ja. Und so lassen sich natürlich keine stundenlangen Routinen vielleicht mehr unterbringen. Aber dennoch, du hast es angesprochen, minimal effektiv. Ähm, ich kann nur sagen, man sollte sich eine Morgen- und Abendroutine nehmen. In jedem Fall äh, sei es, dass diese aktiv wirklich auch sehr sehr kurz ausfällt. Aber es sollten ähm, zumindest zwei Dinge stattfinden. Am Morgen ist für mich einer der wichtigsten Punkte Bewegung. Ja, für eine Aktivierung. Ähm, die ja, eine ganz gute, ein ganz guter Begriff ist da wirklich auch Nutritious movement, also das ist geprägt von, äh, der, äh, Katie Bowman heißt die, glaube ich, dann kannst du sicherlich auch, ähm, im Prinzip uns mit Nährstoffen oder unserem Körper Nährstoffe zu geben über Bewegung. Sie nennen ähm, das
0: auch, sind das auch Movement Vitamins, also Bewegungsvitamine für unseren Körper. Ja, richtig schön. das viel. ist,
1: ja, total, finde ich auch. Und da versuche ich mich auch immer wieder dran zu erinnern und eben ähm, auch Gerade wenn man sich irgendwie nicht ausgeschlafen fühlt, wenn man sich nicht ähm, unbedingt nach Bewegung fühlt, dann anzufangen, fünf Minuten später fühlt man sich in der Regel besser. Und äh, das ist eben was, was ich immer unterbringen würde, sei es eine 3-Minuten-Bewegungsroutine. Selbst da kannst du deinen Puls kurz hochbringen, selbst da kannst du gewisse ähm, Bewegungsmuster unterbringen, die dich dehnen, die dich ähm, einfach geschmeidiger machen in die Bewegung, die da folgen. Ähm, Ich glaube, Es ist nach wie vor so, dass viele Menschen von Rückenschmerzen beispielsweise geplagt sind. Also da vielleicht mal kurz den Rücken zu mobilisieren und den großen Gesäßmuskel zu aktivieren. Ich glaube, da können wir alle von profitieren. Das ist in drei Minuten möglich, kann ich sagen. Und dann wäre es am Abend, wirklich um minimal zu bleiben, eine Form der Stressbekämpfung in Form von einer Meditation. Das ist natürlich ein großer Begriff der immer so ein bisschen abschreckt, aber ich bin da wirklich äh, simpel gestrickt und sage, äh, auch die Augen zu schließen und nur auf die eigene Atmung zu hören, ist schon eine Meditation ähm, und da würde ich wirklich alle, die das noch nicht machen, ermutigen, dies nicht nur auszuprobieren, sondern auch regelmäßig unterzubringen. Also zehn Minuten genügen wirklich, das ist für mich der äh, ein weiterer nicht verhandelbarer Teil meiner Routine. Ich habe sie jetzt gerade ein bisschen experimentell am Morgen mal untergebracht. Ja, sonst war ich wirklich ein Freund von der Abendmeditation, weil ich sehr, sehr schön äh, da auch die Effekte auf den Schlaf spüren konnte. Sehr, sehr schöner Abschluss, ruhiger Abschluss des Tages. Ähm, egal, wann man sie unterbringt, man sollte sie unterbringen. Ähm, und da reicht es wirklich, durch die Nase ein- und auszuatmen, sich da auf die eigene Atmung zu konzentrieren, ähm, zehn Minuten die Augen zu schließen und wenn man abschweift, gedanklich wieder zur eigenen Atmung als Anker zurückzukehren. Das ist wirklich dann auch schon die Basis. Also diese beiden Dinge, wenn man irgendwo beginnen möchte, das wären die beiden nicht verhandelbaren, auf die ich mich stürzen würde. Das Ganze lässt sich natürlich ausweiten mit einer Form von, ja. das nächste wäre wahrscheinlich, was ich abends machen würde oder empfehlen würde, wäre wahrscheinlich drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Also da die Vorteile der Dankbarkeit mit unterzubringen. Aufgeschrieben hat man auch nochmal einen größeren Effekt davon, weil man natürlich A, das los wird, aber auch der Prozess des Schreibens hat nochmal einen stärkeren Effekt, äh, der eben auch nutzbar ist. Also nicht nur gedanklich sich äh, daran zu erinnern, was hat man Schönes erlebt, wofür ist man dankbar. Grundsätzliche Dinge, ähm, dass man ein paar Schuhe hat, die man anziehen kann, äh, dass man äh, ein Bett hat beispielsweise. Es gibt immer irgendwas, für das man dankbar sein kann. Und das wäre, glaube ich, die, die nächste Säule, der nächste Schritt einer Routine, ähm, vor allem auch abends, da ja, kann man natürlich auch morgens unterbringen, schadet nicht, ähm, aber von, die ich glaube ich, dann als nicht behandelbar wirklich auch empfehlen würde ähm, und dann kann man natürlich detailverliebt werden, da kann man ganz, ganz viel machen, ähm, wir haben angefangen mit dem großen Glas Wasser am Morgen, auch das ist bei mir täglich der Fall, ähm, was ich noch mache, ist zum Beispiel, ich bin natürlich auch ein bisschen ähnlich wie du dann, nerdig unterwegs, aber ich mache zum Beispiel ein ähm, bisschen was aus dem AEW eben auch, also eine Ölziehroutine routine gehört bei mir mit dazu, die Zunge zu bearbeiten und zu säubern. Auch das gehört mit dazu. Also so ein paar Dinge, die dann spezieller sind, das kann man natürlich unterbringen. Viele rauben auch kaum Zeit. Also viele sind wirklich in kurzer Zeit auch gut machbar. Was man abends noch super unterbringen kann, wenn man ein Zeitproblem hat, wäre zum Beispiel auch mit ätherischen Ölen zu arbeiten, sich einen Diffuser zuzulegen. Ähm, dann Lavendel oder Lang, lang äh, dort in den Raum zu nebeln und dies einzuatmen, das ist ein sehr, sehr schöner passiver Hack, der überhaupt gar keine Zeit raubt. ist. Kann man eben machen, laufen lassen und man profitiert von den Effekten auch in puncto Schlaf- und Stressbekämpfung. Ja, wunderbar. Also, klar, dem
0: könnten wir unendlich viel hinzufügen, aber ähm, ich habe das jetzt mit Freude beobachtet, ähm, weil ja, wir sind über das Thema Biohacking irgendwie gekommen und das wirkt immer so ah, raketenwissenschaftlich und ich wusste aber, dass es das das Ende jetzt wird, unseres Gespräches, ist, weil wir sind wieder bei diesen grundlegenden Sachen, ähm, die wir jetzt einen neuen Namen geben und das ist total wertvoll, damit jeder einen Einstieg hat, aber wir sind wieder bei diesen Dingen, wir sind dabei, uns drei Minuten zu bewegen, mindestens Stille zu kultivieren, sprich zu meditieren und dankbar zu sein. Und das sind, das waren schon immer Wahrheiten und das werden auch immer Wahrheiten bleiben. Das finde ich so schön. Und ich habe es gerade auch sehr genossen, wie du über Meditation gesprochen hast, äh, weil ich spreche auch manchmal so darüber, wie starte erstmal irgendwie und mit ich habe im Hinterkopf, ah, du wirst schon sehen, was dann passiert irgendwann. Weil Meditation ist ein riesen Thema, ein riesen, riesen Thema mit so vielen verschiedenen Richtungen. Aber jemand, der anfängt, ah, der sieht eh noch nicht, was in fünf Jahren passiert. Und das ist okay. Deshalb starte genau so, wie Nico das eben gerade gesagt hat. Und dann passieren schon eine ganze Menge Ebenen, dann irgendwie automatisch. Und das ist ganz interessant, weil ich das tatsächlich auch irgendwie predige äh, genau was du was du gesagt hast. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan eben von der Kultivierung der Stille, Meditation am Morgen, weil ich immer das Gefühl habe, das richtet mich klarer aus. Alles, was ich am Tag tue, da bin ich dann besser ausgerichtet. Was für mich zum Beispiel heißen kann, ich setze mich vielleicht fünf Minuten wirklich nur hin und danach bewege ich mich fünf Minuten. Ähm. Und dann habe ich das Gefühl, mein, meine, meine Rakete ist in die richtige Richtung ausgerichtet, weil ich gut bei mir war. Ähm, ja, und damit darf, glaube ich, jeder
1: experimentieren. Total, gerne. Also, ich, wie gesagt, ich probiere es auch gerade aus. Man kann ja gerne auch natürlich freakigere Sachen machen, mit binauralen Beats arbeiten, äh, mit Atemübungen. Also das Thema Atmen haben wir noch gar nicht irgendwie äh, behandelt gerade. Aber äh, wie gesagt, wir können ja gerne auch noch mal eine zweite, wenn du Lust hast, Episode ranhängen. Ähm, das gibt natürlich ohne Ende Methoden, die man dann im nächsten Schritt anwenden kann. Aber die Basis muss halt irgendwie äh, stimmen, funktionieren und äh, dann kann man da irgendwann da etwas freakiger unterwegs sein. Ähm, Atmen ist ein, ist ein geniales Thema. Ich glaube, es wäre dann fast Anknüpfungspunkt für eine weitere Folge dann bei dir im Podcast.
0: Ja, ich denke, das können wir angehen. Und ich glaube, wir können es dann auch wieder sehr gut schaffen, dieses, ich sag mal, was neu im Freakig klingt, äh, auch in so einen Kontext zu setzen. Weil äh, die Leute haben jetzt gehört, okay, binaurale Beats, dann äh, Diffusor, äh, meditieren und dann äh, noch so ein Das kann ich alles so kombinieren. Und jetzt, dann, was ich im Kopf habe, ist aber, hey, was hätte der Tradition gemacht, die meditieren im Tempel? Da hätte ich einen Gong, ich hätte eine Schwingung gehabt, eine Frequenz, äh, ich hätte dabei ein Räucherstäbchen, was ich rieche und meditiere dabei. Ähm, Das heißt, es ist gar nicht irgendwie so komisch, wie man irgendwie denkt, sondern das wäre was ganz, ganz Natürliches gewesen. Dabei wäre sogar noch eine Kerze angewesen oder so. Und ich habe sogar noch Licht, ähm, richtiges Licht dazu. Äh, Und so imitieren wir ja eigentlich mit diesen Dingen, über die wir sprechen oder wir adaptieren diese uralten Praktiken in unsere heutige Zeit.
1: Total, ja, 100 Prozent.
0: Ja, schön. Ich denke, damit wachen wir den Sack erstmal zu. Ich denke, das war auch ein sehr, sehr schöner Abschluss und ja, ich lege auf jeden Fall jeden dein, dein Buch auch ans Herz, ah, vor allem, ich würde sagen, den, den Männern, ist ja bei Men's Health praktisch erschienen, ich muss ganz unter uns kurz, ich habe am Anfang mal gedacht, hey, warum sprichst du da ja ständig Männer an und dann habe ich realisiert, ja, klar, ist ja, ist ja, aber es geht natürlich nicht nur für Männer eigentlich, aber
1: natürlich ist der Verlag dann für Männer gedacht, ja. Genau das schon, wobei man sagen muss, äh, ich habe auch viele, viele Nachrichten bekommen von, von Mädels, die irgendwie gefragt haben, hey, äh, kann ich das auch lesen? Na klar, also grundsätzlich äh, sind die Dinge, die dort beschrieben werden, ähm, vielleicht von der Ansprache her etwas in Anführungszeichen männlich, was auch immer das heißen mag. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass die grundsätzlichen gesundheitsförderlichen Maßnahmen oder Biohacks eben auch sich genauso für Frauen eignen und äh, wer da Inspiration findet, super, schreibt mir da auch gerne. Ähm, ich bin primär über Instagram äh, gut zu erreichen, beziehungsweise ähm, ja, antworte dort auch auf jede Nachricht, die reinkommt, äh, mal früher, mal später. Aber in jedem Fall gibt es eine Antwort und wenn da Fragen aufkommen, jederzeit gerne melden. Ich freue mich über jede Nachricht. Ja, sehr schön.
0: Ähm, ja, dann praktisch die Abschlussfrage. Wie kann man dich noch finden? Außer bei Instagram gibt es da andere Wege, wenn man mehr über dich lernen möchte. Hast du noch was auf dem auf dem Herzen?
1: Und genau, über meine Website, ganz klassisch, nico ironede Dort äh, findet man ein paar Infos über mich, äh, über das, was ich so treibe, vor allem als Personal Trainer. Und ähm, genau, da bin ich dann auch mit einer Mailadresse verknüpft. Also gerne auch, falls es eine längere Nachricht werden soll, äh, einfach eine Mail schicken. Auch darauf reagiere ich und äh, genau. Ansonsten äh, würde ich vielleicht noch abschließend sagen, Probiert's es aus. Ja, probiert diese Tools aus. Sie sind äh, nah dran an dem, was wir über Jahrtausende ohnehin schon machen, ähm, aber es gibt eben äh, mittlerweile viele Dinge, die wissenschaftlich erforscht und viele Dinge, von denen wir wissen, okay, das macht Sinn unterzubringen in unserem Alltag, der sich unterscheidet zu dem, wie wir vor tausenden von Jahren waren, aber es gibt eben vieles, was für uns, was uns besser macht von Tag zu Tag, was uns nicht unter Druck setzen sollte, vielleicht das nochmal abschließend, sondern uns eher motivieren sollte. Wie beim Meditieren, wie du gerade so schon gesagt hast, irgendwann merkt man dann schon die Effekte und es ist so ein bisschen so ein äh, Schneeball-Moment oder ein Schneeballeffekt, äh, der sich dann multipliziert und man sieht, man spürt dann einfach dieses neue Lebensgefühl, diese neue Energie, die sich entfaltet. Ähm, weil man besser schläft, weil man vielleicht ein Stück weit weniger Stress hat im Alltag oder eben, weil man einfach anders trainiert. Ja, Auch das am äh, Ende des Tages, äh, glaube ich, gibt es da draußen viele Tools. Ich probiere auch noch ganz viel aus und das macht ja am Ende auch ein Riesenspaß. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du
0: konntest einiges mitnehmen und wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann ist es wahrscheinlich auch für andere Menschen hilfreich. Du tust uns allen also einen Riesengefallen, wenn du die Episode auf den sozialen Netzwerken teilst und uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. In meinem Newsletter teile ich mit dir meine Takeaways und Einsichten aus meinen praktischen Erfahrungen und aus allen meinen Podcasts. Abonniere also sehr gerne meinen Newsletter. Und tritt gern der for Community bei. Das ist der Ort, wo du über alle Themen des Podcasts diskutieren kannst, wo du dich austauschen kannst und auch neue Freunde finden kannst. Ein herzlichen Dank nochmal an die Sponsoren für diesen und für alle anderen Podcasts. Sponsoren ermöglichen mir, dir jede Woche eine neue Episode zu liefern und mehr Menschen zu erreichen, ein gesundes, glückliches Leben zu führen. Letztendlich für eine bessere Welt. Schau dir also die Sponsoren in den Show Notes an. So, und das letzte Wort, ich kann es einfach nicht bleiben lassen. Wenn du schon viel für deine Gesundheit gemacht hast und irgendwie alles auseinanderhackst, alles irgendwie gehackt hast, dann vergiss nicht, dass letztendlich Integration und Gesundheit bedeutet, dass du alle Teile zusammensetzt. Nach dem ganzen Biohacking sollte also immer eine Bioharmonisierung kommen. Diese Harmonisierung, diese Vernetzung führt letztendlich zur Integration und das bedeutet ein gesundes, glückliches Leben. Vergiss das niemals. Und das sollte meiner Ansicht nach immer die Intention von Biohacking oder irgendwie sowas sein. Das darf ich immer wieder sagen, weil es mir so wichtig ist, um dich eben in die die richtige Richtung zu weisen. So, in diesem Sinne, in die richtige Richtung weisen. Zieh die Mundlinke nach oben, lächle, atme durch die Nase, lass die Zunge am Gaumen liegen, verteile Feenstaub und genieß deinen Tag die ganze Woche und ja, alles Liebe, dein Tim.